0: 지적장애인 당사자가 집 인근의 행정복지센터 프로그램을 신청하려고 했으나 장애를 이유로 거부당하는 일이 발생해 문제를 제기하고 나섰습니다. 수지장애인자립생활센터는 13일 오후 2시 경기 용인특례시 선홍동행정복지센터 앞에서 장애인차별금지추진연대 1577-1330 장애인차별상담전화편지, 경기장애인차별철폐연대와 함께 행정복지센터 프로그램 신청거부 기자회견을 개최했습니다. 지적장애인 A씨는 지난 9월 26일 장애인활동지원사와 함께 줌바댄스 프로그램을 신청하기 위해 선홍동 주민자치센터를 방문했으나 복지카드 미소지로 인해 신청하지 못해 다음 날인 9월 27일에 복지카드를 가지고 재방문해 프로그램을 신청하려고 했습니다. 하지만 선홍동 행정복지센터로부터 장애를 이유로 장거리에 있는 다른 기관을 방문하라는 권유를 받았다고 주장했습니다. A씨는 행정복지센터의 지적장애로 인해 집에서 가까운 행정복지센터에서 프로그램을 이용할 수가 없고 먼 기간에 다니라는 권유는 장애인에 대한 차별이기에 부당하다고 생각해 수지IL센터 차별상담가에게 의뢰했습니다. 해당 사건에 대해 수지 아이엘센터 차별 3단가는 재발방지와 대책을 논의하기 위해 선홍동 행정복지센터에 공문을 보내고 10월 31일 오후 2시까지 사례에 대한 공문을 회신해주길 요청했으나 회신받지 못한 상태입니다. 수지IL센터는 장애인에 대한 이해 부족으로 이와 같은 과실이 발생할 수 있다고 생각했지만 선홍동 행정복지센터는 공문의 내용을 통해 발생한 장애인 차별 행위를 전혀 인정하고 있지 않다고 지적했습니다. 이어 선홍동 행정복지센터는 단순한 장애인에 대한 이해 부족으로 이와 같은 행위를 한 것이 아니라 장애인을 함께 살아가는 시민으로 바라보지 않는 편견과 선입견을 바탕으로 차별 행위가 이루어졌다고 판단된다며 장애인에 대한 프로그램 신청을 거부하는 행위는 명백한 위법 행위라고 강조했습니다. 이에 유제단체는 지적장애인도 시민으로서 권리를 보장받아 잘못된 형태가 바로잡혀 사회 일원으로서 권리를 누릴 수 있는 변화된 사회를 기대한다면서 기자회견 직후 국가인권위원회에 해당 사건에 대한 진정을 제기했습니다. 서울 시내버스 운행을 방해한 혐의로 현행범으로 체포된 전국장애인차별철폐연대가 국가를 상대로 낸 소송에서 경찰 연행의 위법성을 가려달라고 주장했습니다. 서울중앙지법 민사유팔 단독 백도선 판사는 오늘 박경석 전장현 상인공동대표와 활동지원사 박모 씨가 국가를 상대로 낸 손해배상소송 첫변론기일을 열었습니다. 박 대표 측은 범죄 혐의가 없고 체포 필요성이 없는 상황에서 체포가 이루어졌다며 호송 과정에서도 법에 따라 휠체어 탑승이 불가능한 차량으로 호송했으며 조사가 끝나고도 즉시 석방하지 않고 30시간을 구금한 것은 위법하다고 주장했습니다. 반면 경찰 측은 준비 서면에 제시한 대로 체포 요건을 모두 갖췄다며 호송 과정에서 조사 이후 구금 역시 불법적인 사유가 없어 국가 배상 요건을 갖추지 못했다고 반박했습니다. 지난 7월 14일 박 대표는 서울 여의도 글래드 호텔 앞 노상에서 버스를 가로막아 운행을 방해한 혐의로 체포됐습니다. 당시 그는 녹색 신호인 횡단보도에서 버스 앞을 막고 버스에 태워달라고 외쳤는데 3분여 뒤 경찰의 제지로 인도에서 밀려나 체포됐으며 당시 박 대표를 보조하던 활동지원사 박 씨도 함께 체포됐습니다. 이후 박 대표는 서울 남대문경찰서로 이송되는 과정에서 휠체어 안전띠 등이 마련되지 않은 호송차량이 탑승됐다며 국가를 상대로 3,100만원의 손해배상을 청구하는 소송을 지난 9월 제기했습니다. 형사소송법상 경찰 수사는 임의 수사가 원칙이고 증거인멸 우려 등 불가피한 경우 강제 수사가 최소한으로 이뤄져야 하는데 경찰이 요건을 갖추지 못한 채로 현장 체포로 대응한 것은 위법하다는 게박 대표 측 주장입니다. 이날 재판에서 박 대표 측은 재판부에 당시 상황과 관련한 영상을 제출하기로 했습니다. 재판부는 내년 1월 다음 기일을 열고 해당 영상에 대한 증거 조사를 실시할 예정입니다. 아시아, 오세아니아, 아프리카 등 3대륙 12개국 44명의 장애 청소년이 참가한 2023 KPC 국제청소년 스포츠캠프가 오늘 대한장애인체육회 이천선수촌에서 환영식을 시작으로 본격적인 일정에 들어갔습니다. 국제청소년스포츠캠프는 대한장애인체육회 창립 10주년을 맞아 지난 2015년 시작됐으며 매년 50여 명의 세계 각국 장애청소년이 지속적으로 참가해 왔습니다. 올해 캠프는 각국 패럴림픽위원회에서 우리나라의 선진장애인체육을 배우기 위해 요청한 역도, 수영종목을 커리큘럼에 포함했으며 서로 궁금한 점을 물어보며 교류할 수 있는 미니포럼을 최초로 마련했습니다. 어제 입국한 참가자들은 이날 환영식을 시작으로 배드민턴 수영, 역도 스포츠 아카데미, 미니포럼, 케이팝 교실, 한국 명소 투어 등 모두가 참여하고 즐길 수 있는 다양한 교육 문화 프로그램을 체험하고 21일 환송식을 가진 뒤 22일 귀국할 예정입니다. 대한장애인체육회 정진환 회장은 2015년 처음 시작한 캠프를 통해 전세계 장애인 꽃나무들이 큰 희망과 동기부여를 얻고 자신의 꿈을 실현해 나가는 모습이야말로 패럴림픽 무브먼트의 실천이라고 생각한다며 앞으로도 여러분이 장애인 스포츠를 통해 성장할 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다고 환영사를 전했습니다. 충청남도 시각장애인 복지관이 지역 다중이용시설에 배리어프리 메뉴판 보급을 시작했습니다. 충남 시각장복은 어제 홍익그룹이 운영하는 두정 1987항정식집에서 불빛남눈마을 1호점 현판전달식을 진행했습니다. 불빛나무마을은 지역 내 다중이용시설의 점자 라벨과 고대비 배경, 텍스트 크기를 확대한 베리어 프리 메뉴판을 보급해 정보소외계층의 정보접근성 증대 및 시각장애인의 자기결정권을 보장하기 위한 프로젝트로 두정 1987 1호점을 시작으로 천안시내 식당, 카페 등 21개 다중이용시설에 복지관이 제작한 베리어프리 메뉴판과 인증현판을 연말까지 순차적으로 전달할 예정입니다. 1호점 현판과 메뉴판을 전달받은 홍익그룹 김병준 회장은 시각장애인에게 의미있는 불빛나눔 마을 사업에 동참하게 돼 뿌듯하다며 앞으로 시각장애인을 위한 편의 제공에 관심을 갖고 함께 동참해 나가겠다고 말했습니다. 충남 시각장복 박재흥 관장은 베리어프리 메뉴판 보급은 시각장애인들의 정보 접근성 증대 효과가 있으므로 지역사회가 관심을 갖고 함께 동참해 주길 바란다고 전했습니다. 부산시설공단이 운영하는 장애인 특수교통수단 두리발의 콜센터가 감동적인 사연을 공개했습니다. 부산시설공단 측은 공식 SNS를 통해 지난 11일 휠체어를 탄한 장애인 고객이 부산 연제구 두리발 콘센터가 있는 건물을 찾아와 상담 직원들에게 손편지와 과자를 선물했다고 밝혔습니다. 20대 후반으로 보이는 이 남성은 때마침 콜센터에서 나오던 직원에게 고마워서 준비했다, 교대 근무자까지 고려해 준비했으니 맛있게 드시라며 빼빼로가 가득 든 가방을 건네고 떠났습니다. 남성이 준비한 가방 속 빼빼로는 19명 콜센터 직원이 나눠먹을 수 있는 충분한 양이었고 그 안에는 내장 분량의 손편지가 함께 들어있었습니다. 편지를 작성한 이는 두리발을 자주 이용하는 사람 가운데 한 명이라고 자신을 소개하며 콜센터 직원들에게 감사한 마음을 표했습니다. 그는 폭언이나 막말 등으로 이를 그만두고 싶을 정도로 힘이 들 때도 있겠지만 상담원들 덕분에 어두울 수 있는 누군가의 삶이 화사한 빛을 바란다는 사실 하나만은 기억해 주셨으면 좋겠다고 전했습니다. 이어 두리발 기사와 상담원들이 없었다면 어떻게 우리가 이 아름답고 멋진 풍경들을 보고 즐기고 느낄 수 있겠느냐며 사람과 사람이 만남으로 인해 느낄 수 있는 관계 안에서의 기쁨을 어떻게 누릴 수 있었을까요? 라고 말했습니다. 그러면서 저희는 두리발 덕분에 힘든 삶을 한 걸음이라도 더 내딛을 수 있는 힘이 생긴다며 진심으로 감사하다고 덧붙였습니다. 부산시설공단 관계자는 빼빼로도 깜짝 선물이었지만 손으로 정성스럽게 쓴 감사 편지에 콜센터 직원들이 너무 큰 감동을 했다며 한 직원이 편지를 읽어나가자 콜센터는 순식간에 눈물바다가 됐다고 설명했습니다. 이어 이 소중한 마음을 받고 더욱더 이용 고객에 대한 큰 마음으로 되돌려드리자고 콜센터 상담 직원들은 한번더 마음에 새기게 됐다면서 따뜻한 위로와 감사의 마음을 나눠주셔서 감사하다고 했습니다. 끝으로 날씨입니다. 수능 일인 내일은 비 예보가 있습니다. 낮부터 서쪽 지역에 본격적으로 비가 내리겠습니다. 오후에는 전국으로 확대되겠는데요. 전국에 5에서 30mm의 비가 예상됩니다. 특히 서쪽 지역을 중심으로 돌풍과 벼락을 동반한 요란한 비가 내리겠습니다. 다행히 영어 듣기 평가가 진행되는 오후 한두시경에는낙뢰가 발생할 가능성은 낮을 것으로 내다보고 있습니다. 이 비는 밤에는 일시적으로 소강상태에 들겠습니다. 한파 수준의 추위는 없겠습니다. 내일 아침 기온 서울은 6도로 오늘보다 4도가량 높게 시작하겠습니다. 낮부터는 단시 찬바람이 강해지겠습니다. 한낮 기온 8도에 머물면서 쌀쌀하겠습니다. 보온에 신경 써주시기 바랍니다. 내일 비가 그친 뒤에는 반짝 추위가 찾아오겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 11월 15일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 강미성이었습니다. 고맙습니다. KBIC.